Oi pessoal, eu sou o Darlison Dutra e hoje é dia 2 de março. Esse aqui é o Próximo Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos nós vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? O mercado brasileiro de saúde suplementar vive um momento de expansão e consolidação de grandes grupos. Esse cenário é marcado por IPOs, fusões, aquisições bilionárias e, segundo analistas, ainda está longe do fim. As mudanças vêm sendo capitaneadas por grandes companhias com ações em bolsa, sendo principalmente operadoras de saúde, laboratórios e seguradoras. Algumas abriram capital nos últimos cinco anos ou captaram recursos recentemente e têm dinheiro para crescer rápido. Considerando apenas fusões e aquisições que tiveram suas informações divulgadas publicamente, pode-se afirmar que o setor movimentou 12 bilhões e meio de dólares em 34 negócios no ano de 2021. De 2016 para cá, foram mais de 350 transações. Este ano, ao menos um grande negócio já foi realizado por uma das companhias do setor com ações na Bolsa. A empresa pagou 300 milhões de reais por uma operadora com cerca de 80 mil clientes. A lógica por trás de tudo é a da verticalização e a dos ganhos de escala. O setor de saúde no Brasil ainda é muito pulverizado. Há mais de 4 mil hospitais e 959 operadoras de saúde com beneficiários. A maioria delas é pequena e muitas estão enfraquecidas pela redução do número de cirurgias eletivas e pelo aumento de custos durante a pandemia. Segundo especialistas, ter tamanho ajuda a melhorar o poder de barganha na negociação de medicamentos e de equipamentos mais modernos. Algo que facilita também é a criação de produtos de maior alcance geográfico e a diluição de investimentos em novas tecnologias. Nos últimos anos, as empresas desse ramo têm investido em coisas como aplicativos de gestão e sistemas de diagnóstico precoce que usam inteligência artificial em imagens, ou seja, um ciclo virtuoso. Quanto mais se investe em tecnologia, mais atrativa se torna a empresa para os clientes finais. E com isso, os custos relativos tendem a ser menores. Hoje, as companhias de saúde suplementar na Bolsa são cerca de uma dezena e já representam 6,7% da capitalização total. O percentual equivale a cerca de 65 bilhões de dólares. Isso é mais do que o dobro dos 2,5% que o setor tinha de participação em 2019 e o triplo do 1,9% de 2016. E segundo analistas, a tendência é de que elas sigam se consolidando. Além dos ganhos imediatos de escala e gestão, no médio e no longo prazo, há fatores que tendem a impactar favoravelmente as empresas do setor. A saúde no Brasil é gratuita, mas o atendimento em muitas localidades é precário. Vale lembrar que a demanda cresce com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população. Apenas no ano passado, o número de beneficiários de planos de saúde no Brasil aumentou em 1,3 milhão. Agora, o setor tem 49 milhões de clientes em carteira, representando a maior marca desde 2016, segundo a ANS. Mas há desafios pela frente. Por hora, a concentração na saúde ainda é vista como baixa, mas o setor já entrou no radar do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência. A autarquia está particularmente atenta a potenciais impactos negativos da verticalização em empresas do setor. 
A suspeita é de que o modelo gere conflito de interesse. Casos recentes levantaram dúvidas sobre a possibilidade de empresas verticalizadas restringirem a autonomia médica para evitar altas de custos. Um outro desafio será lidar com a inflação de custos do setor, com o aumento da demanda por cirurgias eletivas no pós-pandemia e com os eventuais efeitos de longo prazo da Covid em clientes que adoeceram. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, que é superintendente da Santander Corretora. Sandra, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Próxima Ação. Olá, muito obrigada pelo convite estar aqui com vocês novamente. Vamos lá, Sandra. O que tudo indica, né, pelo que a gente viu aqui, o cenário para as empresas de saúde no longo prazo é muito positivo. Mas em que medida os desafios do curto prazo podem acabar afetando essas perspectivas? E como saber que empresas estão mais bem preparadas para apresentar melhores resultados também no curto prazo. Legal. Realmente, né? O setor de saúde tem alavancas de crescimento seculares, como baixa penetração e o envelhecimento de toda uma população. E no curto prazo, os principais riscos para as operadoras de saúde são relativos à pandemia do Covid. No entanto, após analisar cenários da variante da Omicron em outros países e realizar uma sensibilidade em nossos modelos, notamos que o impacto deve se limitar no curto prazo, com pouca influência nos resultados anuais de 2022. E, portanto, sem mudar de forma relevante a nossa visão sobre as empresas. Na nossa visão, as operadoras de plano de saúde possuem melhor dinâmica no ano de 2022 e são nossas preferências por hora. Ô Sandra, que outros setores com empresas listadas em bolsas podem ser impactados de maneira positiva ou negativa por esse movimento que a gente está falando de expansão e consolidação de grandes grupos na saúde? Bom, historicamente, as operadoras de saúde têm se consolidado de maneira mais acelerada e, por consequência, o poder de barganha na hora das negociações está sempre do lado desse grupo. Dito isso, acreditamos que empresas puramente de diagnóstico deveriam ser mais pressionadas no médio e no longo prazo. Sandra, agora de que forma a alta da taxa básica de juros e da inflação no Brasil podem afetar o cenário para o setor? O setor de saúde ele é considerado um setor de alto crescimento e negocia avaluations mais caros por conta de todo esse crescimento. E à medida que a taxa de juros aumenta, o nível da taxa de desconto também aumenta e, por consequência, impacta negativamente as empresas de alto crescimento. Além disso, o setor está mais alavancado versus o histórico recente e, por isso, o lucro líquido ele é impactado negativamente. O setor de saúde é geralmente impactado pela inflação médica, o que representa a variação das despesas médicas hospitalares das operadoras de plano de saúde por beneficiários, o que roda a patamares muito mais elevados que o nível de PCA. Historicamente, o setor tem conseguido repassar a maior parte da inflação através de aumentos de preços. Ainda assim, uma inflação muito mais alta pode impactar as margens do setor. E quanto o desemprego e um empobrecimento da população podem afetar as perspectivas de longo prazo para o setor no país, Sandra? Olha que o principal vetor de crescimento para termos um número maior de pessoas com planos privados de saúde ele é o nível de desemprego e o aumento de renda. A correlação ela é alta. Então, um país com baixo crescimento, com alta taxa de desemprego e baixa renda, 
são ingredientes para uma menor penetração na saúde privada do país, infelizmente. E o surgimento dessas startups de planos de saúde também pode ser considerado uma ameaça às grandes companhias do setor com ações em bolsa, Sandra? Olha, Darson, o negócio de planos de saúde ele se beneficia de uma forma bastante importante dos ganhos em escala. Então, os grandes players sempre saem na frente das startups. E, além disso, existem diversas complexidades, como o risco de assimetria de informação entre cliente e operadora e os cálculos atuariais. Ainda assim, não podemos descartar os riscos de competição com novos players que são, aparentemente, mais tecnológicos. Fantástico. Sandra, eu quero mais uma vez agradecer a você pela presença e pelas informações fundamentais para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. As expectativas de inflação para 2022 subiram pela sexta semana consecutiva. De acordo com o relatório Fox, o mercado espera agora uma alta de 5,56% do IPCA, acima do teto de 5%. O mercado começa o ano otimista, com os investimentos previstos para rodovias no país. Há pelo menos nove licitações no cronograma, com perspectiva de investimentos de cerca de 80 bilhões de reais. Sete em cada dez famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia. De acordo com o um relatório da ONU, 43,2% delas não terão condições de pagar os credores. Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, já sabe, siga o feed do Próximo Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso time de estratégia. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo APP Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo próprio aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e a gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá! Música